het leukste eigenlijk van ondernemen vind ik dat je het kan invullen zoals je zelf wil. Ja. Ik zeg ook altijd, ik weet wat ik goed kan en ik weet ook wat ik niet kan. Ja. Dus ik weet waarmee ik jou of je gezin uh, uh, goed kan helpen. Ja. Maar ja, voor iets anders moet je ook gewoon ergens anders zijn. Ja. Goedemiddag Jacqueline. Goedemiddag. Tegenover mij zit Jacqueline Rijm. Jacqueline, hè? Jacqueline Rijm. Rijm. Klopt. En zij is jeugdhulpverlener en sinds vorig jaar lid ook van Good Place to Work. Klopt. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat jij ja hebt gezegd tegen de Popcorn Principle podcast. Want op deze manier kan ik je ook beter leren kennen. En niet alleen de luisteraar. Ja. En uh, je hebt een paar van mijn podcasts geluisterd. Klopt. En ik begin altijd graag gewoon bij het uh, allereerste begin... Vertel eens iets over jouw jeugd, je jonge jaren. Um, mijn jeugd uh, begint als um, zevende in de rij. Dat is dus een uh, groot gezin. Ja. Ik kom uit een groot gezin. Ik ben de jongste. Je bent oké. Okay. Ik ben de jongste. En um, uh, ik zeg altijd over... Uh, ik was niet helemaal verwacht. Mijn moeder was 45 en ze dacht dat ze in de overgang was. En um, opeens was ze zwanger van mij. <laughs> Altijd best wel een grappig verhaal. Uh, ik schreeuw ook negen jaar met mijn broer boven mij. En, um, dus dat is best wel veel. Dus ik ben de jongste, echt een nakomertje. Wat leuk. En hoe oud is de oudste ten opzichte van jou? 21 jaar. Okay. Dus dat had mijn vader en zo kunnen zijn. Ja. Ja, dus uh, ik, ja, een groot gezin, uh, veel kinderen, bruisend gezin. Nou, eerste woord wat bij me opkomt, uh, gezelligheid. Uh, we zoeken elkaar uh, graag op. Um, ja, dat, dat is een beetje mijn, mijn jeugd. En ja. hoeveel broers, hoeveel zussen? Twee broers, vier zussen. Oh, kijk, vier ja. zussen. Ja, vier zussen. Ja. <laughs> en de oudste is ook een broer? De oudste is een broer, klopt, ja. ja. En had je, nou ja, hij was dus al 21, woonde ja. hij nog thuis op het moment dat jij werd geboren? Toen ik werd geboren wel, maar dat, ik geloof dat ik op de trouwfoto sta dat ik een paar maanden was. En um, dus nou, eigenlijk vanaf mijn geboorte is zo de ene de ander uit huis gegaan, getrouwd of gaan studeren en werken. Um, dus eigenlijk mijn ja, herinnering zoals ik het nog heb, dat die, het volle huis, dat, dat, dat weet ik niet meer. Nee. Nee, ik weet nog wel dat, uh, ik weet natuurlijk heel veel herinneringen met mijn broer boven mij. Ja. En, um, en daarboven zaten twee zussen, dat weet ik ook nog een beetje. Maar ja, veel herinneringen van, als ik denk aan mijn ouderlijk huis, ja. is mijn ouders en mijn broer. Oké, okay, dus het... In, ja. zeggen, in de samenstelling zoals je bent opgegroeid in jouw jonge jaren, ja. waren jullie met z'n vieren thuis? Ja, soort. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. 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 Wat bijzonder. Ja. En dus heel veel bruiloften, dus dat was, nou, dat was leuk. En mocht ja. je iedere keer bruidsmeisje zijn? Ja, nou, twee keer wel. Dus ik had het geluk, ja. <laughs> twee keer. Um. Dus dat is heel leuk. Ja, dat is bijzonder. Ja. En waar ben je opgegroeid? Ik ben uh, geboren en uh, opgegroeid in Nieuwekerk aan de IJssel. Ja? Eigenlijk geboren in het ziekenhuis in Gouda, omdat mijn moeder natuurlijk al 45 was. Ja? Uh, mocht ze niet meer thuis bevallen. Dus um, geboren in Gouda, uh, daarna gewoon opgegroeid en heel mijn leven daarna, of mijn jeugd in ieder geval, in Nieuwekerk aan de IJssel uh, opgegroeid. Ja. Um, ja. En wat deden jouw ouders? Mijn ouders. Um, Echt de roots van mijn ouders liggen allebei in een, in de, bij de schippers. Ze okay. voeren. Ja. 
Um, mijn moeder heeft heel lang met haar vader gev- gevaren. Ja, op een binnenvaartschip? Op een binnenvaartschip, oh. ja, Zand ja. en Grind. Mijn vader um, had een, uh, ja, had een olie, oliebedrijf, een, een olieboot. Dus die uh, bevoorraadde de schippers met uh, olie en water en uh, nou, wat, wat de hij, benodigdheden. Zelf varen deed hij niet? Jawel, okay. ja, 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 want voor, uh, voor, ja, de, voor die olie moest ja? je natuurlijk naar het schip toe varen. Oké. Okay. Dus, um, maar uh, was hij dan ook binnenvaartschipper? Want hij had een binnenvaartschip met nee, olie of een kleinere boot? Een kleinere boot heb je dan. Okay. Ja, en die bevoorraadt dan de binnenvaartschepen. Ja. Ja. Aha. Dus dat was um, rondom het trouwen van mijn, uh, van mijn ouders. Ja. Uh, toen is mijn moeder... Um, Huisvrouw geworden eigenlijk vanaf haar trouwen. Ja. En uh, mijn vader had toen het, uh, die, dat, dat oliebedrijf. Ja. Dat is later, later is hij wat anders gaan doen. Toen had hij een verwarmingsbedrijf. Ja. Eigenlijk al ondernemend, zeg maar. Ja. 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 Hij was dus eigenlijk altijd ondernemer. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Verwarmingsbedrijf, dat heb ik ook niet meegemaakt. Ja. Want dat, dat, ja, omdat ik natuurlijk zo laat geboren werd, um, heb ik daar geen, uh, geen herinnering verder van. Um, toen had hij net zo rondom mijn geboorte had hij een aantal zakelijke teleurstellingen, waardoor eigenlijk wel klap na klap kwam. Ja. Financieel een aantal tegenvallers en hij werd ziek. Okay. Dus de financiële tegenvallers en de ziekte, dat, ja, hoe dat precies verband hield, weet ik ook niet precies, maar het, het ging... Het ging gewoon niet goed. Ja. En het effect daarvan, de effecten daarvan waren grote gevolgen, want um, wij moesten verhuizen. Van een groot huis, prachtig gemaal, uh, op Korte Noord, een nieuwe kerk, ja. um, moesten we naar de flat. Okay. En wij waren toen met uh, vier kinderen nog thuis. En hoe oud was jij rond die... Ik was drie toen we verhuisden. Okay, dus jouw herinneringen mijn aan de periode... Ja, mijn herinneringen zijn echt... Ik weet eigenlijk niks meer van dat mooie huis. Ja, wel jammer, want het ja. was echt fantastisch. Uh, mijn herinnering is volledig gewoon op de flat waar, we, waar, waar ik verder opgegroeid ben. Ja. ja. En daar snel waarschijnlijk al met z'n viertjes uiteindelijk woonde. Met, je, ja. met jouw broer. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Met mijn broer en mijn twee zussen daarboven. Ja. En, um, ja, en toen de, de, de oudzus die toen thuis was, die, um, die werkte, die ging trouwen. Toen die zus daarna ging werken, ging trouwen. Nou, zo geliep het huis zo'n beetje leeg. Ja. <laughs> ja. Hé, hey, en op de lagere school, wat kan je herinneren wat jij leuk vond? Wat, wat deed je als jong meisje? Ik, had een, ik heb een leuke lagere schooltijd gehad. Het was een kleine school waar, waar, waar ik op zat. Ja? Mijn klas was ook de allerkleinste van het hele... Van de hele school. Ik had uh, tien kinderen in de klas. Oh, wat dus het was heerlijk. Een, een, ja, heerlijk. Het was een duo-klas. Ja. Uh, dus we hadden zeven, acht, zeg maar. Ja. En dat waren dan nou, wel 22 kinderen. Nou, dat zijn natuurlijk echt heerlijke getallen als je het nu hoort. Ja, zeker. Um, het was leuk. Het was uh, um, een fijne, ja, algemeen christelijke school. Ik heb fijne herinneringen aan. Veel, ja, wat heb ik al als herinnering? Veel spelen. Veel. Nou, het was gewoon goed. Ja. ja. Speelde je graag binnen, buiten? Um, ik denk het meest binnen. Oké. Okay. Ja, ik was al een binnenmeisje. Ik kreeg op mijn zevende bijvoorbeeld... Ik was wel heel muzikaal en creatief. Dat is de, echt wel wat ik herinner van mijn, van mijn jeugd. Leuk. Op mijn zevende kreeg ik een gitaar, want mijn meester had een gitaar. Of, dus die wilde ik ook. Ja. Dus dat was heel leuk. Um, en je hebt gitaar leren spelen? Ja. Ook op school, dat was ook wel heel mooi. Want ja. um, dat was gewoon dus die meester van de gitaar. 
die dan in de pauze even zo'n groepje kinderen bij elkaar. Dus die offert zijn lunchpauze op om met zo'n groepje enthousiaste kinderen uh, daar gitaar te leren spelen. Maar je was dus niet de enige die Nee, nee, ik was niet de enige. Nee. Wat leuk. Maar wel heel leuk. En ook wel gewoon echt warme herinneringen aan. Ja. Zo van uh, het muzikale, het creatieve. Lekker. Cre- creatieve. En wat dus deed je wel. op het creatieve vlak? Op het creatieve vlak uh, zijn wij allemaal wel echt um, door onze ouders uh, een portie creativiteit meegekregen. Ja. Mijn vader uh, was meer, nou bijvoorbeeld schilder, die had heel erg oog voor de kleuren. Uh, mijn moeder die uh, naaide en die breide graag. Ja. En het, uh, ja, ik, breien heb ik ook wel geleerd, maar dat mm, vond ik wel matig. Maar ja. naaien heb ik wel echt van haar geleerd. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dus eigenlijk het creatieve gebied... Uh, of bijvoorbeeld, weet je wel, iets met papier of uh, perkament. Of, nou, daar, daar werden we echt ook gewoon in ondersteund. En uh, ga maar lekker je gang. Ja. En uh, ik was, nou, dan had ik natuurlijk zussen. Want zoals ik al zei, uh, wij waren allemaal creatief. Want hoeveel ouder waren je zussen? Um, de oudste is twintig jaar ouder. Ja. En dan zo'n beetje, de eerste kwamen zo'n beetje één, twee jaar na elkaar. Dus nou, zeg twintig. 18 jaar ouder, 16, 17, 15 jaar ouder. Een beetje rond okay, die tijd. Oké, dus de zus die het meest dicht bij jou zit, die is wel 15 jaar ouder. Ongeveer. Ja, ongeveer wel. Ja. ja. Nou, ik denk iets minder. Ze zal anders... Uh... Ja, ik denk, ik denk 10 jaar... Nee. Dat wordt wel... Uh... Ik denk 15 jaar ouder. Ja. Um, dus, wij, dus zij stimuleerde mij ook heel erg. Ik was daar ook veel. Ja. Ik was veel bij mijn zussen. En bij mijn familie. Want, vond, want zij vonden het heel leuk dat jij als nakomertje er in één ja. keer was. Zo'n, uh... Ja, dat is heerlijk. Zo'n jongste zusje. Ja. Dus ik, er werd veel met mij gespeeld. Er werd natuurlijk ja, alle aandacht. En dan plagen ze me nog wel eens mee. Ja. En dan zeg ik ook, ja, ik, heb gewoon, ik ben gewoon verwend. Ik ben met de alle aandacht van jullie. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, want de afstand is waarschijnlijk dan groot genoeg... dat je daar dus helemaal geen gekibbel over gaat krijgen. Nee, ik had daar geen gekibbel over. Nee. Nee. Nee, klopt. En ik mocht altijd, weet je, ik mocht mee bijvoorbeeld op een vakantie of een dagje weg. Oh, Jacqueline natuurlijk, die nemen we automatisch mee. Zeker toen neefjes en nichtjes kwamen en hun kregen kinderen, was dat heel leuk. Omdat je dan echt, uh, ja, dat dat was gezellig. Dus uh, ik was heel, ik ben heel vaak tante. Ja. Maar leuk, ja, ik heb er altijd heel erg van genoten. Ja, je bent waarschijnlijk ook tante van kinderen die ouder zijn dan jij bent. Eentje is er ouder. Eentje is er ouder. Eentje is er ouder. En um, de rest is jonger. Oké. Okay. Uh, maar ik, ik heette nooit Tante Jacqueline. Nee. Ik was gewoon, je had altijd Tante die, Tante die, Tante die. En je had Jacqueline. Ja. Dus dat was heel, heel leuk. Was meer gewoon een soort grote zus of zo, weet je wel, zoiets. Ja. Dus um, heb ik hele leuke herinneringen aan. Ja. ja klinkt goed. Ja, zeker. Hé, hey, en toen jij van de lagere school naar de middelbare school ging, vertel eens daar... Oh, iets meer over. Ja, ik ben, um, ik, mijn, mijn middelbare school was het Revius College in Rotterdam. Ja. Dus hier in Zevenkamp. Vijf kilometer fietsen, nou prima. Ja. Um, bestaat dat nog eigenlijk? Ja, het bestaat nog. Oké. Okay. Ja, bij Zevenkamp, Zevenkampse Ring zit het. Ja. was een goede tijd. Het was een reformatorisch onderwijs, maar ik had het daar goed. Ja. Want um, jullie zijn vanuit huis uit, was jij kerkelijk? Ja. Ja, ik, uh, ik denk dat je wel reformatorisch gezin kan zeggen. Ja. Ja. Um, dus mijn, uh, mijn ouders... Uh, ja, ik mocht wel kiezen welke school. Maar nou, een soort van... Koos ik voor de Revius. Was fijn, was goed. Uh, daar heb ik de HAVO gedaan. Ja. 
Ja, ik was ook in die tijd ook wel... Ik denk dat ik wel een rustige, rustig en verlegen ook wel was. Ja? Ik genoot van de dingen. Ik hield enorm van kletsen en gezellige dingen. Maar ik was ook wel verlegen. Mijn familie, mijn gezin, wat dat was een beetje... Nou, dat was gezellig, was bruisend. Ja. Maar daarbuiten was het toch wel spannend. Ja, en dat de anderen natuurlijk in de familiesituatie was veilig. Ja, klopt. Ja. Had je vriendinnetjes? Ja. ja, altijd. Ja, wel genoeg, zeg maar. Ja, ja. dat was leuk. Genieten. Ja, en we hadden ook heel... Uh, ik, uh, wij hoorden als gezin bij, uh, bij de Hervormde Kerk. Ja. Mijn ouders gingen uh, op zondag niet naar de kerkdienst, want die vonden ze te licht, tussen aanhalingstekens. Dus ja. ze gingen zelf naar de gereformeerde gemeente. Nou ja, prima. Daar ging, ben ik een tijd mee geweest. Maar bij de Hervormde Kerk, en dat, dat vond ik heel erg leuk, daar had je heel erg veel jeugdwerk. Dus daar had je heel veel clubs, categorisatie, zomerkamp. En daar heb ik echt... Op en top van genoten. Dat ja. was, als ik nu ook terugdenk, was dat de periode dat ik uh, ook bijvoorbeeld mijn creatieve dingen, bijvoorbeeld dat muzikale en ja. dat doen en dat bijvoorbeeld op zomerkant meegaan, dat is wel echt geweest. Dat zijn mooie herinneringen geweest waar, waarin ik meer mocht groeien. Ja. En dat was dus ook wel veilig natuurlijk, mm-hmm. maar wel een mooie, een mooie plek om, uh, ja, ik heb er warme herinneringen aan. Ja. ja, en ik begrijp dat uh, je niet per se met je ouders mee hoeft naar de zwaardere variant. Dus, want je zegt, hè, het werd te licht gevonden. Ja. Je ging in eerste instantie mee waarschijnlijk als jong meisje, maar daarna had je, was je vrij in de keuze om... Ja, ik ben tot mijn vijftiende meegegaan ja. en mijn... Oudere broers en zussen zaten allemaal in de hervormde kerk. Ja. Dus um, eigenlijk was dat pad al een soort voor mij een beetje betreden. Van nou, je hoeft niet per se mee te blijven gaan met de, met de kerkdienst van de Griffemeerde gemeente. Ja. Want wat is het verschil? Want ik, ik ben ja. Rooms-Katholiek, dus ja. Ja. ik ken het een beetje, maar ik kan het verschil niet helemaal duiden. Snap ik. Um, hervormd is wat meer algemeen. Ja. Ja, dat is ook een beetje... Is dat algemeen protestants? Oh, algemeen protestants. Wat nu de PKN, de PKN zeg maar. Oké. Okay. Ja. ja, kom zoals je bent. Wel een wat sobere liturgie. Ja. Um, veel focus op de inhoud. Ja. Um, maar, nou, wel gewoon... En bij je ouders? Bij mijn het... ouders toen, waar de gereformeerde gemeente is wel echt wat meer... Um, Enorme focus op de inhoud. Ja. Enorme focus op... Uh, het was wat ernstiger. Ja. Mensen hadden ook echt een, nou ja, allemaal een hoed op in de kerk. Gingen allemaal in rok gekleed. En um, nou, dus daar dartelde ik vrolijk me mee toen. Ja. Maar ik, ik voelde me daar niet zo thuis. Okay. Het was met... Uh, het was met... Uh, netjes. Het was, ik kon me niet zo vrij zijn. De... de, 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 de Mooie dingen die ik, waar ik van genoot in het jeugdwerk van de Hervormde Kerk. Ja. Uh, en uh, dat, dat vond ik leuker. Dat, ja. dat, dat trok me. Ik denk, oh, dit is... Want, ja, die vrolijkheid en wat meer... Uh, ja, oh, heus focus op de inhoud. Want ja. ja, waarom zitten we er eigenlijk? Ja. Maar um, ja, wat meer de vrijheid. Meer eromheen. Volleybaltoernooi. Weet je wel, dat soort leuke dingen. Ja. Daar genoot ik van. Uh, mooi, want... Betekent het ook, uh, want ik heb ooit uh, een vriendje gehad die mocht op zondag niet sporten. Ja. En mocht ook op zondag eigenlijk, weet je wel, niet thuis of ja. uh, op bezoek gaan, behalve dan familie volgens mij. Ja, 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 klopt. Maar ja. is dat aan de, was dat bij de hervormde kerk, is dat dus niet zo erg, maar bij de uh, gevermeerde wel? Ja, 
bij de... Eigenlijk was dat... Ik heb het natuurlijk over 20 jaar terug. Ja. 25 jaar terug. Was dat bij, bij, bij beide nog wel, hoor. Een okay. stukje zondagsrust. Ja. Ja, dus dat was bij beide al okay. nog wel. Gewoon naar de kerk. Tuurlijk sprak je af met mensen. Een beetje familiebezoek. Maar we gingen niet met z'n allen naar het restaurant. Nee. Nee. Nou gingen wij sowieso niet veel naar een restaurant of zo. Nee. Want dat had natuurlijk ook wel de reden... Ja. vanwege de financiële uh, gevolgen... van, ja. de, van uh, hoe ons leven gelopen was. Ja. Wij, ik ben niet opgegroeid in een rijk gezin. Nee. Wij, wij woonden op de flat. Uh, mijn moeder was mega creatief in de, de touwtjes aan elkaar binden. Dat ja. vond ik heel knap. Um, zij heeft echt uh, op een hele creatieve manier, nou ja, al naaiend en breiend het hele gezin zo'n beetje aangekleed. Ja. Um, uh, voor een aantal dingen was er heus wel geld, maar ja, niet te gek. Nee. Ik geloof niet dat ik ooit uit eten ben geweest met mijn ouders. Nee. Toen ik later, uh, ja. Oké. Okay. Hé, hey, wat voor vakken vond je leuk op de middelbare school? De creatieve vakken. Ja, dus ja. en dat zijn tekenen? Tekenen, al was ik daar niet zo goed in. Oké. Okay. Uh, ik vind het wel heel leuk. Ja. Het trekt me altijd wel, maar ik ben er niet zo goed in. Um, maar ik had het wel gekozen als examenvak. Ja, denk, ja dat, uh, dat creatieve, dat, gaat me, dat, dat, dat vind ik leuk. Wiskunde en economie vond ik ook heel erg leuk. Oké, okay, die zaten ook in je pakket. Ja, zaten ook in mijn pakket. Dus ik dacht, um, nou, de economische kant vind ik wel heel leuk. Ja. Want wiskunde en economie ging me gewoon goed af. Dat, ja. Daar heb ik ook trouwens, als ik nu denk aan mijn... Um, aan de cijfers van mijn examen. Gelukkig had ik wiskunde en economie. Want daar heb ik mijn talen mee opgehoogd. Dus dan had ik gemiddeld een zes. Kijk. <laughs> dus dat was fijn. De talen, dat, dat was niet mijn... Ik, vond dat, ik snapte dat niet. Ik, had, ik zat er geen verbanden in. Ik wist niet hoe dat in elkaar zat. Nee, ja. Dus meer de creatieve dingen en uh, algemene dingen. Leuk. Ja. Had je enig idee over wat je wilde gaan doen na de middelbare school? Ik had twee opties. Ja. Uh, in, in mijn gedachten en mijn ouders stimuleerden één kant wel heel erg. Um, de economische kant vond ik heel leuk. Ja. Um, dat stimuleerde mijn ouders ook heel erg. Ja. En al het liefst uh, hadden een soort plan, ga maar de administratie ergens doen. Oké. Okay. Um, uh, want dat is makkelijk. Ja. Kan je lekker je geld verdienen, werken leren, je doet een diplomaatje ergens en je gaat lekker de administratie doen. En dat dacht ik, dat had ik zo zijn stage in gelopen. Ik dacht, nou, ik weet het niet. Ja. Um, en de andere kant wat ik wilde worden is uh, juf. De pabo. Ja. Um, ja, de, gewoon wat ik al vertelde met neefjes, nichtjes. Ik vond dat zo leuk. Ook in het jeugdwerk. Weet je, groepen kinderen. Ik merkte dat ik dat heel makkelijk kon. Ja. Ik heb een idee, zet mij voor een groep. En uh, pff, die, uh, dat, dat, dat gaat goed. Dat, ja. Ging, ja, dat lag mij gewoon heel erg. Dus ik dacht, ik word juf. Dus uh, dan ga je natuurlijk vier, vijf havo. Ga je oriënteren, open dagen bezoeken. En de... Nou, de administratie en, de, en die economische kant. Ik denk, oh jongens, dit, dit is me veel te netjes, te keurig, te geordend. Ja. Oeh, dat vloog me een beetje aan. Ja. Dus dat werd hem niet. Nee. En toen ging ik naar de Pabo open dag. En ik kan me daar... Ik, ik, het enige herinnering die ik daaraan heb, is dat ze uh, in een hoekje zaten te blokfluiten. Oké. Okay. Ik denk, oh jongens, wat is dit voor vreselijk gebeuren. Ja. En dan, nou, voor de rest weet ik echt... Ik heb daar een rondleiding gehad. Ik weet er echt niks meer van. Maar ik zag die blokfluit... Ik, ik zag dat groepje daar zo zitten om te blokfluiten. Nou, dat knapte echt. Ik denk, dit wordt hem niet. Maar ja, 
Oh, wat dan? Wat dan? Ja. <laughs> ik had een goede decaan op de Revius en die, uh, die zag wel mijn zoektocht en die ging eens met me meedenken. Sociale kant, nou gelukkig heeft hij dat gezien en ja. uh, kreeg ik een aantal foto's mee van uh, uh, sociale studies uh, uit Ede, van ja. de Christelijke Hogeschool Ede. Ja. En dat vond ik leuk. Daar ben ik toen naar een open dag gegaan. Ik had er zo natuurlijk een aantal... Uh, je hebt daar een aantal sociale studies. Ja. Waaronder ben, bijvoorbeeld? Uh, toen was dat SPH. Dat heb ik uiteindelijk gekozen. SPH, je moet bij S- Ja, snap ik, snap ik. Sociaal-pedagogische hulpverlening. Oké. Okay. Je had uh, maatschappelijk werk. Ja. MWD, maatschappelijk werk en dienstverlening. Je hebt daar ook um, uh, economie en management. Je hebt daar journalistiek zitten. En ook de PABO. Dus daar heb je wel een aantal opleidingen bij elkaar. Ja. Meer gericht op de sociale, sociale kant. Vond ik leuk. Ik vond die school fijn. Um, en ik dacht toen ik bij de introductie zat van SPH. Wat ik dus uiteindelijk heb gekozen. Um, weet ik echt nog heel goed. Van, oh, wat, dat, dat pakte me. Ja. Ik denk ik ben goed met kinderen. Maar stel je voor dat kinderen in de problemen zitten. Ja, dat wil ik. Ja. Daar wil ik wat aan doen. En dus dat voelde je eigenlijk dus al heel op jonge leeftijd. Ja, ja. heel erg. Ja, klopt. Ja. Mooi. Ja. En je hebt dus, neem ik aan, voor uh, Ede gekozen. Uiteindelijk heb ik inderdaad voor Ede gekozen. Maar um, dan moest je op kamers, neem ik aan. Toen ben ik op kamers gegaan. Want de afstand uh, Nieuwe Kerk Nieuwe Kerk Ede. Ede dat, nee, is, uh, nee. dat is een beetje mijn En het was ook nog wel um, niet vanzelfsprekend dat ik ging studeren. Want um, nou ja, um, er was niet zomaar overal geld voor. Nee. Dus dat was ook nog wel een ding. Maar ik wilde het zo graag. En toen hebben denk ik ook echt wel mijn broer en zus een goed woordje voor me gedaan. Van uh, uh, laat Jacqueline studeren. Dus dat, dat vind ik wel echt heel mooi. Dat, en uh, hebben zij zelf ook gestudeerd, jouw broers en zussen? Zij zijn gaan werken en door de, door de jaren heen uh, extra studies gevolgd. Oké, okay, dus die hebben eigenlijk, ja, wat je ook heel vaak hoort, werken en dan ja, later, ja, en dan later een opleiding. Precies. Dus jij was eigenlijk de eerste in het gezin. Die echt fulltime ging studeren. Naar de middelbare school mocht studeren. Ja. Oh, dat is wel bijzonder dan. Dus dat is zeker bijzonder. Ja. Zeker. En toen had ik dan ook nog het wilde plan dat ik op kamers wilde. Ja. Ik denk, dat vond mijn moeder allemaal niet zo leuk. Want ik was jong. Ja. Ik, was, uh, ik was 16 toen ik, uh, toen ik klaar was met, uh, met de HAVO. Ik was 17 toen ik naar Ede ging. En ik zeg, man, ik ga naar Ede en ik ga op kamers. En nou, dat stonden ze niet heel erg op te springen. Nee. <laughs> maar ik, ik kreeg daar een kamer. Nou, had ik gevonden... Ja, dat was heel leuk. Ja. Dat was ook gewoon een stukje vrijheid. En daar hebben denk je ook je broers en zussen weer een rol in gespeeld. Dat jij ook daar op kamers mocht. En dat je ouders het uiteindelijk goed vonden. Ik, dat kamergebeuren, dat weet ik niet hoe ze dat... Nee. Uh, ik denk wel dat ze dat gewoon gestimuleerd hebben. Van ja. ga maar. Um, ja, en uiteindelijk hebben mijn ouders dat toch wel goed gevonden. Ja. Omdat ik daar gewoon zo enthousiast over was. En uh, dat herinner ik me wel. Als ik nou, weet je dan... Uh, als ik wat gewoon... In heel mijn jeugd. Wat wilde. En nou uiteindelijk weet je. En ik wilde het echt graag. Ja. Dan, dan deden mijn ouders wel. Vonden ze dat wel oké. Okay. Denk je ook dat het mee heeft gespeeld. Dat je echt de jongste was. Dat ze. Ze wisten natuurlijk nu echt heel zeker waarschijnlijk. Ja. Dat jij de laatste zou zijn. Ja uiteindelijk wel. Ja. He, ja. Je was uiteindelijk een verrassing. Ja. Maar dat het ook daarmee een rol speelde. Dat ze jou dat ook nog. Dat, dat jij daar makkelijker misschien. Uh, de mogelijkheid had om te kiezen dan. Je oudere zussen en broers? Ja, dat denk ik wel. 
Ze hebben dat nooit uitgesproken. Mijn ouders zijn geen praters geweest. Ja. Moeilijk over gevoelens praten, moeilijk over situaties. Dus ik denk wel wat je nu benoemt, dat dat er een, een, uh, mee heeft gespeeld. Maar dat heb ik nooit zo van ze gehoord. Nee. Je zegt geen praters geweest. Zijn ze er niet meer? Mijn vader is overleden. Ja. En mijn moeder is uh, ondertussen 85. Ja. En zij woont hier in een uh, verpleeghuis. Okay. Zij, zij, zij heeft hier Alzheimer. Ja. Maar ze is er nog. Ja. En we genieten van mooie dingen. Ja. En we doen een spelletje. Ja. En ze vindt het fijn als we langskomen. Dus dat is Maar uh, goed. ander soort gesprekken heb je natuurlijk niet meer. Ander soort gesprekken. Nee, nee, nee. Ze, weet eigenlijk niet meer echt, ze, ja, ze weet eigenlijk niet meer echt hoe en wat het met ons gaat. Nee. Wij zorgen voor haar. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en toen ging je dus op kamers in Ede. Ja. En, en hoe was dat? Superleuk. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik heb het eerst samen met een, een, uh, iemand ook uit Nieuwekerk. Die ging ook. Dus dat werd toen eigenlijk mijn vriendin ook. Ja. Uh, als het eerste wat we gedaan hebben is een, een fiets rood geverfd. En er moesten dan witte stippen op. Nou, zo, zo fietsten wij met rode fiets. Met witte stippen fietsen wij door, door Ede heen. Ja. Ja, ik vond het heel... Ik vond het superleuk. Gewoon dat... Uh, ja, dat ondernemen. Dat, dat, dat vrijheid en uh, leuke dingen doen. Ik heb er erg van genoten. En ja. de opleiding? Die paste ook? Dat was ook echt... Dat je... Ja, Al, ik moest er wel hard, ik hard aan trekken. Okay. De HAVO ook, dat heb ik ook echt niet zomaar gehaald. Uh, HBO, ik vond het hard werken. Ja. Dus uh, de theoretische vakken lagen mij gewoon niet zo. Daar moest ik gewoon echt mijn best voor doen. Ja. Dus uh, gelukkig had je bij SBA ook veel praktische vakken. En veel uh, bijvoorbeeld uh, reflectieverslagen schrijven. Ja. En dat ging me beter af. Uh, maar de theoretische vakken, dat vond ik echt wel pittig. Weet je, pedagogiek, psychologie, uh, die, uh, die kanten, die, uh, die vond ik, daar moest ik hard voor werken. Ja. ja, dat kwam me niet zomaar aanwaaien. En had je tijdens je studie ook al enig idee van wat je daarmee wilde gaan doen? Ik wilde de jeugdzorg in. Ja. Ja, dat was me altijd duidelijk. Ik heb nog wel ge, de, de eerste stage in van het eerste jaar... Um, mocht ik nog niet de jeugdzorg in. Oké. Okay. En dat is ook wel goed. En dat was? Dat was omdat um, jeugdzorgproblematiek is gewoon heftig. Ja. En ook omdat je... We waren natuurlijk zelf allemaal jong. Ja. Ik was 17, 18. Ja. Dus ze hadden zoiets pas je derde jaar stage. Dat is een jaar stage. Ja. Um, dan ga dan de jeugdzorg in. Oké. Okay. Maar die kortere stages... Weet je, ga gewoon eens ergens snuffelen. Ja. En toen heb ik bijvoorbeeld mijn eerste stage heb ik gedaan uh, in een verpleeghuis als activiteitenbegeleidster. Ja. Was leuk, prima. Maar uh, niet dat ik dacht van, waar, die ga ik echt verder in. Nee. Ja. ja. En uiteindelijk dus in je derde jaar bij de jeugdzorg. Ja. En, hoe, en hoe was die stage voor je? Um, ja, dat was heel mooi. Ja, dat, daar heb, dat was heel leuk. Waar heb je die stage gelopen? Uh, in Nieuwekerk. Ja. Daar zat een leefgroep. Dat was toen uh, Stek Jeugdzorg. Ja. Ondertussen is Stek Jeugdzorg overgenomen, overgegaan in Enver. Um, maar in Nieuwkerk zat een jeugdgroep. En ik dacht, um, wacht eens even. Ik had dus natuurlijk twee jaar uh, in, uh, in Ede gestudeerd. Oh ja, dat is toch ook wel even leuk om te vertellen. Um, tussen mijn tweede en derde jaar ja. zijn wij getrouwd. Ik hey. heb Jan al vroeg leren kennen. Ik was 15. Dus... Studeerde hij ook in Ede dan? Of nee, niet? hij studeerde in Rotterdam en later in Utrecht. Ja. Um, maar we kwamen allebei uit Nieuwkerk. Ja. En dus van de jeugdgroep van de kerk, zeg maar, waar we die gezellige leuke dingen mee deden. Ja. Nou, er zat opeens een hele leuke jongen bij en dat was Jan. Ja. Uh, daar kreeg ik verkering mee en... Um, wij waren dus... Wij, ik moest nog aan mijn studie beginnen. Toen ja. had ik al dikke verkering. Ja. En toen, Jan deed ook een lange studie. 
En wij hadden op een gegeven moment zoiets van, weet je wat, um, zullen we gewoon trouwen tussen tweede en derde jaar. En wat voor studie deed Jan? Jan deed eerst bestuurskunde, ja? is hij mee gestopt en toen ging hij uh, theologie studeren. Dus, en dat uh, heeft hij in Utrecht dan gedaan? Hij heeft hij in Utrecht gedaan. Ja, ja klopt. Hé, hey, maar hoe oud was jij toen jij ging trouwen? <laughs> 19. 19? Ja. Dat, dat is best bijzonder. Ja, hè? dat is ik, het ook. Uh, ik ben getrouwd ja. op mijn dertigste, dus ja. een stukje later. Ja. <laughs> en wat maakte dat, jij, uh, dat jullie al wilden gaan trouwen? Um, wij wilden samen verder. Ja. En, um, ja, en ik denk wel dat... even even naar woorden te zoeken. Ik vond het mooi om daar... Wij vonden het mooi om daar Gods zegen voor te vragen. En dan gewoon uh, samen verder te gaan. Ja. Ja, of dat je dan samen woont of trouwt. Wij vonden... Trouwen was gewoon mooi. Dat is is eigenlijk... Wij wilden gewoon samen verder. Met Gods zegen. En... want ja. samenwonen had ook gekund. Had ook gekund, maar wilde ik niet. Nee. Nee, we wilden gewoon trouwen. We ja. wilden samen gaan, verder gaan en we wilden samen oud worden. Maar hij studeerde dus ook nog op dat moment. Ja, dus wij dachten, laten we nu maar gelijk trouwen, want we hebben nu toch geen geld. En over vijf jaar hebben we ook geen geld, dus laten we maar gewoon trouwen. En wij hebben een heel leuk studentenhuwelijk gehad. En, um, Wat bijzonder. Uh, en waar was dat studentenhuwelijk? Ja, het is allemaal nieuwe kerk. Het wordt allemaal... een beetje saai. Maar het is allemaal, dus het heeft zich mijn leven daar uh, afges, afgespeeld. Ja. En uh, mijn zus en mijn moeder hebben samen bijvoorbeeld mijn trouwjurk gemaakt. Um, nou, mijn, uh, mijn andere zus ging corsages maken. En mijn andere, nou, en mijn andere zus maakte de video. Ja. Mijn vriendin maakte foto's. Ja, joh, je komt er ook hoor. Je bent ja. er, aan het eind van de dag ben je ook getrouwd. En ja. we hebben een fantastische dag gehad. Leuk. En uh, Jij was dus 19 en Jan was... 21. 21. Ja. En was dat ten tijde dat jij... Je zegt dat was voor je stagejaar. Ja, dat was, daarom kwam ik erop eigenlijk. Dat ja. was dus voor mijn stagejaar. Toen want waren... dus daarna, na de studentenhuwelijk... ben jij weer in Ede op je kamers gegaan. Nee, want toen gingen wij in Nieuwkerk wonen. Toen ging je echt ook, ook samen we, wonen. Ja, toen hebben we een, een leuk huisje gevonden. Particuliere huur. Ja. Um, bij mensen die nog steeds de goede vrienden van ons zijn. Ja. Um, en daar... Uh, daar zijn wij lekker gaan wonen. En hoe ging je dan? Ging je dan heen en weer naar Ede? Ja, ja. Nou ja, in het derde jaar was er gewoon een heel jaar stage. Ja. Toen heb ik dus gewoon... Uh, was dat in Nieuwekerk. Ja. Ik ben toen maar een paar keer op en neer gegaan naar Ede. Ja. En het vierde jaar heb ik denk ik twee dagen in de week les gehad. Want dan heb je opdrachten en allerlei dingen en een scriptie schrijven. Eigenlijk was dat gewoon prima te doen. En ik ging vanaf Alexander, ging de Intercity in één keer naar Ede. Ja. Dus eigenlijk was dat prima. Oké. Okay. Ja. En hij was ook nog bezig met zijn studie theologie ja. in Utrecht. In Utrecht, ja. Was je uiteindelijk eerder klaar met jouw studie? Ja, ja. dus ik werd de kostwinner. Ja. En hij werd uh, huisman. Nee hoor, hij werd geen huisman. Hij was gewoon aan <laughs> het studeren. Aan het studeren. <laughs> en hij heeft, heeft hier nog op kamer zelf gezeten in, uh, in Utrecht of niet? Hij is in Nieuwekerk blijven wonen en vanuit... Uh... In Nieuwekerk blijven wonen. Hij heeft e- even ook in Ede bij mij uh, in de buurt op kamers gezeten. Okay. Omdat uh, in Ede was toen... We hadden toen veel makkelijke kamers ja, te vinden. Utrecht is nog steeds Utrecht is nog een drama. Ja. Dus hij wilde wel heel graag. Hij vond het heel leuk op kamers. Dus we hebben toen even... Nou, we hadden twee aparte ja. kamers. En uh, ja, dat was leuk. Wat ja. leuk. Hey, ja. En wat was jouw eerste baan? Mijn eerste baan... Ik ben uh, blijven hangen bij die leefgroepen waar ik over vertelde. Ja. Um, uh, uh, leefgroep Lelieveld. Ja. Ondertussen zijn ze verhuisd. Um, dat, waren, dat was een leefgroep met uit huis geplaatste kinderen. Welke leeftijd? Ongeveer, denk ik, rond een jaar of tien. 
tot en met jaar of 15. Oké. Okay. Die leeftijd. Ja. En dat was pittig om te zien. Dat ik echt dacht van, dat was echt mijn eerste kennismaking met kinderen die in een, uh, in een, in een gevaarlijke situatie waren opgegroeid. In, met problemen. Dan kom ik daar vanuit mijn hele veilige uh, veilige bubbel bijna. Ja. En dan zie je kinderen met zoveel meegemaakt, zoveel bagage, ontworteld, uh, problemen, gedrag, dat niet verklaarbaar gedrag, dat je denkt, huh, wat is dit bijzonder? Ja. Weinig geweten. Um, dus ja, dat was mijn eerste kennismaking daar. En dat was, um, ja, dat was... Uh, wat was jouw rol daar in je, als je eerste baan? Begeleidster. Begeleidster. En ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk ben ik dan gewoon de opvoeder op de groep. Okay. Er woonden negen jongeren, ja. kinderen, jongeren op de groep en ik uh, voerde ze op. Oké. Okay. Ja, dus dan stond je altijd alleen of met z'n tweeën op de groep. En dan betekent, want ze gaan waarschijnlijk naar school, maar ja. dan binnen de locatie? Binnen? Nee, 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 echt nee. dan gewoon school buiten? Klopt, het was een open instelling. Het was geen okay. gesloten instelling. Dus dat vond ik ook het mooie. Ja. Gewoon huis in de wijk en uh, iedereen naar een school in de buurt, zo redelijk in de buurt. Veel gouden Rotterdam, maar ja. ook wel in, uh, in Nieuwkerk. Ja. En toen was jij 21 op dat moment? Toen was ik 21. En de verantwoordelijkheid over negen jongeren in de leeftijd ja. tussen 10 en 15. Dat is, kan ik me voorstellen, best pittig. Dat is pittig. En dat vond ik ook, um, dat, 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 dat is ook een grote verantwoordelijkheid. En ja. dat, dat is natuurlijk nog steeds. Ja. Ik bedoel, ja, je bent afgestudeerd, je hebt de, je hebt de kennis. Ja. Alleen ik heb daar wel een hele bak ervaring op gedaan. Ja. Ja. Is er iets wat je specifiek kan herinneren dat je zegt, daar heb ik ontzettend veel van geleerd? Wat het, waar, ik, waar je het meeste van leert, zijn de crisissen. Ja. Kinderen die echt um, uit hun vel kunnen springen. Uit hun uh, gewoon zo boos kunnen worden. Um, uh, dus ja, daar heb ik wel enorm geleerd om grenzen te stellen. Nabijheid te geven. Dat ik op een gegeven moment ook echt met een meisje gewoon echt beet hield. Van rustig worden. En dat meisje maar gillen en doen. En rustig worden, word maar rustig. En ja, dat, dat zijn wel de heftige situaties. Ja. Ja, ja. Maar vooral, ja, dat zijn echt wel de situaties dat ik denk van, ja, de grenzen stellen. Jongen, iemand luistert niet naar je. Ze ja. gaan je allemaal natuurlijk uittesten. Ja. Want ja, ik was piepjong. Ja. Ah, leuk, daar heb je er weer zo een. Zo'n lekker jonkie. We gaan eens even een paar keer nee zeggen. Gaan ja. we lekker niet luisteren. Ja, dan moet je wel, um, dan moet je wel nuchter blijven. En, uh, en uh, gelukkig had ik goede collega's. Dus dat was heel fijn. En dat ging je ja. ook goed af. Want waar krijg, jij, waar krijg je de energie van in dat werk? Of waar kreeg je de energie van? Als ik, uh, als ik mooie, goed contact had met jongeren. Ja. Als ik jongeren erg zag groeien. Ja. Ja. Als ik... Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld... Schiet mijn meisje te binnen. Ze was in, zo rond de 13 tot 15 in de periode dat ze, dat ze op de groep zat... Ja, daar was ik inderdaad, ik was haar persoonlijk begeleidster. Ja. Ja, dan, 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 je zag haar groeien, ontwikkelen, maar je mag, je mag naast haar lopen. Ja. Je mag, ik was ook bijvoorbeeld, ik ging ook mee naar, ik deed ook de oudergesprekken. Ja. Um, uh, ging met haar op zoek naar een passende opleiding. Je bent een meisje op pad aan het helpen. Um, en als je dan goed contact hebt en uh, je bereikt, ze leren wat van, uh, van het contact, van, ja. ze leren gewoon dingen. Ja. Je ziet ze op rust komen, dat is fijn. Maar ja, aan de, aan de keerzijde is, je zet negen kinderen bij elkaar met een moeilijke achtergrond, ja. met bijzonder gedrag. Ja. 
Daar worden ze ook niet allemaal beter van. Nee. En ik weet ook echt, en dat ging me echt aan het hart, gewoon de kinderen die, um, die ik niet kon bereiken. Die um, uiteindelijk door zoveel bijzonder gedrag een gevaar werden voor zichzelf. Ja. Of voor anderen. En dat ging me echt aan het, aan het hart. Dat ik dacht van, oh, waarom glip jij dan mij in die uit... gesloten instellingen terecht waar nu zoveel over te doen is? Uiteindelijk inderdaad, vanuit onze groep is er ook wel één of twee echt naar een gesloten instelling ge, gegaan. Ja. En dat, dat wil je niet, echt. Nee. Als ik, uh, want daar is inderdaad gelukkig nu heel veel over te doen. En dat ja. vind ik heel goed. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan mijn collega's. Als ik denk, weet je, niemand wil dit. Nee. Maar kinderen glippen soms gewoon echt door, door trauma's, door, um, door speciaal gedrag of gedachten. Ze glippen soms tussen je vingers door. Ja. En dat gaat ons echt aan het hart. Dat, ja. dat, dat ging ons toen ook echt aan het hart. Maar gewoon voor de veiligheid van kinderen, van anderen bijvoorbeeld. Um, of als ze zichzelf gaan snijden, of als, dan, dan, dan moeten ze inderdaad... Uh, heftigere hulpverlening. Ja. En dan ben ik helemaal niet voor de gesloten hulpverlening. Dat moet, dat moet echt anders. Ja. Maar je maar, zegt op de groep blijven zoals wat jij be- precies, begeleidde. Een dat open ging groep, ook niet. Dat ging ook niet. Nee. nee, als ze een bedreiging werden voor anderen, dan, ja. uh, dan, dan was het natuurlijk voor de ander gevaarlijk. Ja. ja. We kunnen waarschijnlijk een hele aparte podcast over de jeugdzorg maken. Zou ik hebben. ook leuk vinden. Oh, ja. want ik, dat is, ja, daar is veel in te doen. Ja. Ja. Hoe lang heb je gewerkt bij deze leefgroep? Ik denk vier jaar. Ja. Toen uh, was Janne eindelijk klaar met zijn studie. Ja. Kijk. kijk. <laughs> Toen kreeg hij werk. Ja. En, uh, nou, als afstudietheoloog. Hij wilde gemeentepredikant worden. Dus, uh, en wat is er anders? Gemeentepredikant? Gemeentepredikant. Dat is dominee. Gewoon dominee. Oké. Okay. Dominee. Ja. En je kan natuurlijk dominee zijn zonder gemeente of met een gemeente. Ja. Dus je kan ook gewoon theoloog zijn. Ja. Um, maar uh, hij vond het mooi om, uh, om inderdaad dominee in de, in de gemeente te zijn. Ja. Dus um, toen kwam er een bijzondere tijd. Nou, ben je even je plekje aan het zoeken. Je bent aan het maar dat zou door heel Nederland dan ja, kunnen zijn. Ja, precies wel. Oké. Okay. Ja, klopt. En toen kwam er een... Uh, uiteindelijk zijn we in Gießen. Dat is Noord-Brabant. Ja. Uh, daar zijn we begonnen. Daar is Jan begonnen met ja. zijn werk. Dus jij bent meegegaan? Ja. En wat betekende... En dat vond ik nog best wel een ding. Dat ik stopte. Van ja. 32 uur in de week stopte ik met werken. En jij, jij was kostwinnaar. En ik was kostwinnaar. Maar ja, dat werd hij toen. Ja. En um, uh, toen hebben we... Want ik wilde altijd... Ik, ja, ik wil wel gewoon wat... Ik wil wel even blijven werken en me nuttig maken. Ja. En dat hebben we constant in goed overleg gedaan. Maar de stap maakten we nu voor hem. Ja. Uh, naar Giezen toe. Maar ja, wat dan? Ja. Dan heb ik even, hebben we even um, weekendpleegzorg gedaan. Ja. Dat er een, uh, vanuit die jeugdgroep waar ik net over vertelde, daar liepen natuurlijk lijntjes. Ja. Dus, um, uh, maar ja, er, waren, er was heel weinig sociaal netwerk. En dus weekendpleegzorg heeft ook echt nog heel erg mijn hart. Um, even... Dat betekent dat kinderen in het weekend ja. bij een gezin... Bij een gezin zijn. Ja. En echt niet elk weekend. Kan ook om het weekend of in ja. de vakantie lekker een weekje of zo. Dus dat hebben we toen gedaan. Maar toen was ik zwanger ondertussen van... Onze tweede jongetje. Ja. Uh, oh, want je was ondertussen al... Ja, ik was ondertussen bed... al moeder geworden van Thomas. Oké. Okay. Op mijn 21ste werd ik, uh, werd ik moeder. Uh, toen was ik 24, toen uh, werd Chris geboren. Ja. Dus ik was 24, had ik twee kinderen. Uh, had we twee kinderen. Ja. En um, het was een beetje... 
uh, de weekenden werden we erg vol. Ja, met name de twee ook met jonge kinderen. Twee en jonge dan kinderen nog... en het werk van Jan. Wat ja. juist natuurlijk heel erg in het weekend gecentreerd ja. is. Ja. Toen dacht ik, ik ga... Toen zag ik op een gegeven moment een, een advertentie voorbij komen van uh, uh, SGJ. Ook een jeugdzorgorganisatie. En die vroegen begeleiders voor, um, voor bij mensen thuis. Ja. Ik denk, en dat vind ik mooi. Want dan zit ik dus niet aan de, zeg maar... Als het al helemaal fout is gegaan en gezien. Ja. Maar zit ik aan de voorkant. Ja, je voorkomt eigenlijk uit huisplaatsing. Precies. Dat is het idee. Ja. En dat dacht ik echt. Ja, en dat wil ik. Ja. Dan ben ik uh, eerst geloof ik acht uur in de week of zo uh, gaan werken. In Brabant dus, waar jullie woonden? Ja, en wij woonden in Brabant. En, dat was in U- en die gezinnen woonden overal. Ja. Dus ik had inderdaad wat Brabantse gezinnen. Maar ook, ik ging ook wel eens over de Naafsliedrecht of zo. Weet je, ja. die kant op. Um, en dat was leuk. Ik kreeg daar veel mogelijkheden, uh, opleiding. En dat dus was dan een ben je mooie bezig en met de kinderen en de ouders? Ja, zowel ja. met de kinderen als de ouders. Oké. Okay. Ja. ja. Dus je geeft de ouders waarschijnlijk handvatten om om te gaan met moeilijke ja. situaties. Klopt. En je bent ja. in gesprek met het kind van, ja. joh, vertel eens. Hoe, ja. hoe gaat het met jou? Ja. Hoe, uh, waar zit je mee? Wat, zeg je, wat kan je allemaal? Ja. En zit je een hele dag, ben je dan bij zo'n gezin thuis? Nee hoor, nee hoor. Oké. Okay. Uh, Eén, anderhalf uur. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, de hele dag zou ze helemaal gek van me worden natuurlijk. Ja. En ja. Uh, dat gaat natuurlijk niet. Nee. nee, ik krijg een indicatie van een aantal uur per week. En dat is natuurlijk nu nog steeds zo. Ja. Ik krijg een indicatie van één, anderhalf, twee uur per week. En daar moet je dan alle zorg voor leveren. Want dat is nu wat je ook nog doet ja. via de PGB waarschijnlijk. Ja, via de PGB heb okay. ik nog een aantal gezinnen waar ik gewoon thuis kom. Ja, ja. ja. Okay. en dat is... Uh, dat doe ik dus nog steeds. Ja, klopt. Nou goed, jullie zaten in Giessen. Ja. Hoe lang hebben jullie daar gezeten? Vier jaar. Oké, okay. en toen? Alblasserdam. Alblasserdam. Um, toen, toen werd er ondertussen Manuel geboren, zonder ja. jongste. Dus toen hadden Thomas, Chris en Manuel. En um, uh, nou, en ik werkte gewoon. Dat was altijd goed. Nou, Jan en ik hebben daar een altijd goede balans gevonden. Ja. Van, nou, welke, bijvoorbeeld, ik heb ook een tijd gewerkt. Eén dag overdag. Ja. En drie avonden omdat ik dan voor de avonden makkelijker oppas kon vinden. Ja. En, uh, maar nu is dat natuurlijk weer helemaal niet handig. Nu nee. zitten we in de pubers. Nu moet ik er s'avonds gewoon zijn. Ja. Maar kan ik veel meer overdag werken. Dus dat, daar hebben we altijd een soort samen goede balans in gevonden. Ja. Ja, Alblasserdam. Um, ik denk dat ik gaandeweg wel steeds meer ging werken. Um, ja, dat was leuk. Wanneer ben je begonnen als ondernemer? Dat is ondertussen negen jaar terug. Oké. Okay. En dat was in de tijd van de decentralisatie van de jeugdzorg. Alles ging landelijk geregeld of ja. provinciaal naar plaatselijk. Ja. Alle organisaties in de stress. Ja. Dat, was, dat was zo zoeken. En dat ik ook dacht van... Dat, daar liep ik ook qua energie erg op leeg. Ja. Want Jij waarschijnlijk moet, niet de enige bent geweest, denk ik. Dat denk ik ook niet. Nee. Want um, het moest zo. Oh nee, een maand later moest het weer anders. Ja. En uh, oh nee, nee, wacht even. We gaan... En budgetten, het was allemaal zo onduidelijk. Ja. Dus de afdeling waar ik werkte, uh, ik ging sluiten. Ja. Want dat, ja, ze moesten natuurlijk kiezen, waar gaan we op inzetten? En ja. mijn afdeling ging dus sluiten. Dus heel mijn afdeling en al mijn collega's, die, uh, die kregen ontslag. Ja. En één mogelijkheid was, ik kon mee naar een andere organisatie. Dat was leuk, dat was ook goed. Ja. Was, uh, en, maar ik was ook een mogelijkheid uh, om voor jezelf te beginnen. Ja. En toen zei Jan eigenlijk, uh, dat moet je doen. Ja. Dat is echt wat voor jou. Ja. En ik zei, nou nee joh, voor jezelf beginnen spannend. 
Jan zegt, nou, dat is toch leuk? Wat heb je nou te verliezen? Ja. En mijn uh, nou, vrienden van ons zeiden echt heel nuchter. Nou, het enige wat je nodig hebt is een laptop en een telefoon. Ik denk, ja, je, je hebt ook eigenlijk gelijk. En toen het idee was dat je hetzelfde bleef doen, dat ze namelijk ja. in een nare gezinnen toe gaan. In een nare gezinnen. Daar, en dan ja. via de PGB was ja, het al inmiddels dan, hè? En de luxe, luxe situatie was dat ik drie gezinnen mee mocht nemen. Dus er zat geen, geen concurrentiebeding op. Ah. Dus ik had de luxe positie dat ik gelijk met drie gezinnen startte. Ja. En dat was heel lekker. Ja. Dus ik had... Um, en toen pas gaandeweg ben ik alles gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk dacht ik, ik... Ik weet dat ik in november ben gestart. Met uh, de Kamer van Koophandel. Ja. Dus nou ja, opeens... Maar ik had natuurlijk die drie gezinnen. Weet je, die zorg was, bleef ik regelen. Ja. Ik dacht, nou, ik doe het wel... Dus ik heb gewoon afspraak gemaakt bij de Kamer van Koophandel. En het grappige was dat ik mijn naam voor mijn bedrijf... heb ik pas in de nacht daarvoor bedacht. Wat is het ook alweer? De waardevol. Waardevol, waardevol. begeleiden en ja, opvoeden. Ja, mooie naam. En ik dacht echt van... Uh, en dat, dan moet ik nog wel eens om grinniken. Um, dat ik dacht van... Oh ja, ik heb wel een afspraak bij de Kamer van Koophandel. Maar dan is het natuurlijk ook wel handig om een bedrijfsnaam te hebben. Ja. En toen dacht ik... Weet je, ik ben speciaal. Of weet je, ik wil iets van een, een, een kort woord... Ja. Wat een beetje bleef hangen. En uh, toen dacht ik s'nachts. Oh, waardevol. Want je bent waardevol. Ja. Mooi. Dus dat... Uh, en dat is negen jaar geleden... Dat is negen jaar geleden gestart. Hey, en wat leuk. Maar ik weet dat jij inmiddels naast de begeleiding uh, in het gezinnen... Ja. Uh, begeleid jij ook kinderen op school. Klopt. Ja. Dat, uh, ja, daar ben ik ook eigenlijk zo ingerold. En ja. eigenlijk was een... Uh, eigenlijk was het handig daarin... Ik, uh, ik deed een cursus beelddenkcoaching. Ja. Dus uh, ik ben ook beelddenkcoach. En toen heb ik geleerd op die cursus. Dan leer je namelijk heel erg hoe kinderen leren. Ja. Hoe kinderen taal en rekenen leren. Je hebt natuurlijk de verbale lerers. Ja. Die op de verbale manier leren. En je hebt de beelddenkers. Ja. En uh, die leren anders. Ja. En dat zijn ook altijd de kinderen die anders denken. Ja. Dus eigenlijk zei zij bijvoorbeeld al, nou, alle kinderen met ADHD en autisme, die zijn beelddenkers. En um, dus eigenlijk via die cursus, die ben ik, ben ik een beetje in, meer in de onderwijstak gerold. En ook in het uh, werk wat ik al deed, want ik merkte ook altijd, als, ze, als kinderen thuis lopen dan niet lekker, op school lopen ze vast. Ja. Planning, huiswerk, huh? wat is dat? Moeten die iets organiseren dan? Dus ik was al heel erg bezig met het structureren van huiswerk. Hoe ga je dat doen? Weet je, korte lijnen met school houden. Dus daar, daar ben ik eigenlijk zo ingerold, op die manier. Ja. Ja. En wat is de leeftijd op dit moment wat jij begeleidt? De jongste is, zit in groep 5. Ja. Dus 9, rond de 9. En dan nou, tot met groep 8. Uh, dat zijn al mijn basisschoolkinderen. Ja. Maar ik, heb, ik begeleid ze ook nog een aantal uh, mensen thuis. En, uh, en ik heb ook altijd een zwak voor uh, mensen met een verstandelijke beperking. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, zoals we dat in vaktermen noemen, de licht verstandelijke beperking. Ja. En dan in combinatie met autisme. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik ook prachtige mensen. En dan vind ik heel, hè, moet je heerlijk even terugschakelen in snelheid. Geduld, kleine stapjes. Ja. En dan ga je ze trainen naar zelfstandigheid. Dus een jongen, die begeleid ik nu, die is uh, 22. Oké, okay, dus dat is ongeveer de oudste leeftijd. Dat is de oudste. Ja. Ja. Oh nee, ik heb nog een meisje die is uh, uh, achter in de 20. Oké, okay. ja. maar dat is ook met een lichte verstandelijke beperking. Met een verstandelijke beperking, ah. ja, precies. 
Ja. Mooi hoor. Ja. Hey, maar dus eigenlijk in al die tijd, hè, je bent vrij jong getrouwd, ja. ben je eigenlijk altijd in de jeugdzorg, in de jeugdhulpverlening ja. actief ja. gebleven. Ja. Ook met, uh, na de geboorte van je eigen kinderen. Ja. Klopt. Ja. ja. Mooi hoor. Ja. En dat doe je dus al nu ruim negen jaar. In mijn eigen bedrijf negen jaar. Ja, ja, ja sorry. Je ja, doet het al veel langer Ik doe het al natuurlijk. veel langer. Maar... Ja, want hoe lang zit je nu inmiddels in uh, jeugdhulpverlening? Mm, even denken. 19 jaar. Ja. 20 jaar ongeveer. Ja. ja. Dus bijna even lang uh, in loondienst als, als zelfstandig ondernemer. Ik denk het wel. Ja. Ja. Oh, dat is een mooie overstap ook om te maken dan naar... De, de ondernemen. Ja, het ja, ondernemen. Ja. Wat, wat betekent voor jou succes als ondernemer? Succes als ondernemer? Ja, dat je genoeg werk hebt. Dat lijkt me heel praktisch. Ja. Dat je geniet van je werk. Ja. Dat je het werk doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Ja. En dat je dan ook nog uiteindelijk uh, eind van de maand salaris daaruit kan halen. Ja. Nou, dat vind ik succes. Mooi. Ja. Ja, ja eigenlijk heel simpel. Ja, nee, maar ook ja. heel goed. Ik vind het iedere keer weer leuk om te horen hoe succes gedefinieerd wordt. En ja, dan dat... zie je ook gewoon... Want we hebben natuurlijk vaak... We zeggen vaak succesvolle ondernemer. Ja. Maar ja, wat is een succesvolle ondernemer? Hè? Dan denken we meestal in, geld, uh, in geldtermen. Ja. Maar voor mij heb ik ook het idee dat het kan veel meer zijn dan dat. Ik denk niet in geld. Ik nee. geniet enorm van mijn werk. Ja. Ik, vind, ik blijf het belangrijk vinden, de balans tussen mijn gezin... Ja. En ook, ik ben natuurlijk ook mantelzorger voor mijn moeder. Ja. Dat vind ik ook een belangrijke. Ik wil één keer per week zeker naar haar toe. Ja. Um, dus dat vind ik een balans. Ja. Dus ik werk ongeveer uh, nou, 26, 30 uur. Ja. Ik wil ook niet meer werken. Nee. Dus ik zit nu vol. Ja. <laughs> um, uh, en nou, ik verdien genoeg. En uh, ik geniet enorm van mijn werk. Ik geniet heel erg van de vrijheid en van het... Um, het leukste eigenlijk van ondernemen vind ik dat je het kan invullen zoals je zelf wil. Ja. Ik zeg ook altijd, ik weet wat ik goed kan en ik weet ook wat ik niet kan. Ja. Dus ik weet waarmee ik jou of je gezin uh, uh, goed kan helpen. Ja. Maar ja, voor iets anders moet je ook gewoon ergens anders zijn. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat passievolle, zeg maar, dat, dat probeer ik overal in te zetten. Ja. Ja, ik doe geen werk wat ik niet leuk vind. Ja, dat straal je ook uit, Jacqueline. Ja, dus dank dat is je. mooi. Dank je. Hey, wat betekent voor jou financiële onafhankelijkheid? Het leuke is natuurlijk dat je in de beginjaren heb jij, uh, was jij de kostwinnaar. Ja, hè, dat, was ik de kostwinnaar. Uh, en uh, nu zijn jullie beide, want je man is dominee hier ja. in de gemeente Hillegsberg. Ja, in Hillegsberg, ja? in de prachtige Hillegondakerk. Kijk, in Hillegondakerk. Ja. Dat is een hele mooie kerk. Ja, zeker. Um, hoe kijk jij tegen financiële onafhankelijkheid aan? Ja, ik vind altijd dat ik met... Zeker, nou ja, ik ben... Wij zijn echt maatjes, Jan en ik. Dus ja. ook op financieel gebied zijn we maatjes. Ja. Dus dat doen we samen. Ja. En ik vind wel... Nou ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Stel je voor dat één van ons weg zou vallen. Dan ja. moet de ander het wel kunnen dragen. Ja. Dus, um, maar dat is nu niet. Dus nu zijn we gewoon daarin samen. Ja. Gaan we samen op. Hij heeft zijn deel. En dat is natuurlijk groter dan mijn deel. Maar... Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook ja. niet wat een dominee verdient. Het ja, is, heb je uh, gewoon ook... Ja, nee, ja. dat is gewoon... Je bent zeg maar landelijk bij een landelijke... Bij de PKN is hij ja. officieel in dienst. Ja. En uh, daar heb je gewoon een uh, salarisschaal voor. Dus ja. hoeveel, uh, <laughs> hoe oud je bent. En, nou, dan krijg je <laughs> gewoon salaris. Ja. ja. Heel bijzonder. Ja. En is hij dan voor een hoeveelheid jaren gestationeerd hier in Hilligsberg? En dan kunnen jullie straks weer verplaatst worden? Ja, dat kan. In principe voor vier jaar. Dat ja. is zeg maar voor vast... 
En na vier jaar kan je, kan je weer ergens anders naartoe, ja. als je dat wil. Oké. Okay. Um, maar daarin kan je ook altijd... Dat, dat gaat altijd in goed overleg. Je kan ja. natuurlijk zeggen... Nou, zo, ja, weet je, stel je voor dat het niet loopt. Ja. Dan kan je op een gegeven moment dus ook gewoon netjes afscheid van elkaar nemen. Ja. Je kan ergens iets, een soort verbindenis aangaan. Maar ja, als iets niet loopt, ja, dan is dat natuurlijk ook uh, ja, lastig. Of je de connectie krijgt met precies, uh, de gemeenschap. Precies, ja. dat ja. is zo. Je moet je wel, uh, het moet wel passen. Ja. Dus uh, in principe na vier jaar. En als je zegt, nou, van beide kanten gaat het goed. Ja, dat is na vier jaar altijd weer even een, een zoektocht. Dus ja. daar zitten we ook bijna ook weer. En uh, nou, dat, dat, dat wijst zich altijd wel vanzelf. Vind je dat lastig? Want dat betekent dat je eigenlijk ook hè, jouw werkzaamheden die jij ja. doet, hè, de gezinnen ja. waarbij je zit, mogelijkerwijs weer moet verlaten. Ja, dat vind ik lastig. Ik vind het verhuizen ook altijd, zeg ik altijd, de worst, worst part of the job is dat. Ja. Um, dat vind ik niet leuk. Nee. Maar ja, dat is zo. Ja. Ja, en um, ook van Abelasserdam naar hier, toen was ik natuurlijk al ondernemer... Um, heeft het zich ook wel weer... Het maakt je ook wel weer flexibel. Het la, laat je weer even out of the box denken. Um, wat zijn weer mogelijkheden? Ja, dat, dat ging niet vanzelf. Nee. Dus, maar voor een deel begin jij dus eigenlijk... Wat grappig, hè? Als we kijken naar mijn vorm van ondernemerschap. Ja, ja. Hè? Ik bouw hier aan deze, deze plek. Dus de naamsbekendheid begint ja. hier te groeien. Maar ik kan me voorstellen dat als jij om de vier jaar gemiddeld... weer van plek verandert en redelijk uit je buurt gaat waar je hebt gezeten... Ja. Dan begin je dus eigenlijk iedere keer weer... Opnieuw. Opnieuw. Klopt. En dat ja. heb je tot nu toe? Ja, één keer heb ik het nu gedaan. Ja, want... Omdat vanuit Giessen naar Alblasserdam... Zo was ik nog in loondienst. Ja, ja. ja. Dus oké, okay. dus je hebt dat één keer nu ervaren. Ervaren. Ja. Ja. Oké. Okay. En dat, dat is wel... Dat, dat, nou ja, zoals ik al zei, dat ja. vind ik wel pittig. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen... Maar daarnaast blijf je gewoon je liefde houden voor je vak. En, dat vind ik. En overal zijn problemen. Ja, dat is duidelijk. En overal zijn jongeren die, en kinderen ja. die geholpen kunnen worden. Ja. Dus ik vind dan altijd mijn weg wel weer. Ja. En blijf ik dit heel mijn leven doen, dat weet ik niet. Nee. Ik denk altijd van, nou ja, als er komt weer iets anders moois op mijn pad wat past bij me. Ja. Vind ik dat ook weer heel erg leuk. Ja. Ja. Mooi. Hey, is er wel eens een teleurstelling geweest waar jij je echt moet, hebt moeten herpakken? En, en hoe heb je dat dan gedaan? Een teleurstelling in je ondernemerschap in dit geval. Ik denk dat dat... Ik moet denken aan de eerste half jaar van mijn bedrijf. Ja? Ik had mijn bedrijf uh, waardevol... Dat is een beetje een lange naam. Waardevol gezinsbegeleiding en opvoedhulp genoemd. Ja. Dus je had de gezinsbegeleidingtak. Ja. En de opvoedhulp. Ja. Nu denk ik eigenlijk allemaal veel te lang en te groot en te log. Maar goed, het stond zo ingeschreven bij de KVK. Toen kwam ik erachter dat je voor de, bij de PGB... Ja. werd de gezinsbegeleiding niet meer vergoed. En dat stond woest uitgebreid uh, als subtitel ja. bij mijn naam. Ja. Ik denk, nee hè, dat mocht niet meer. Juist dan, weet je wel, per 1 januari krijg je dan weer van die nieuwe regels... Ja. Dus nou, dus binnen het eerste jaar kreeg ik hiermee te maken. Toen moest ik dus mijn naam uh, weer wijzigen. Ja. Ik denk, nou, toen had ik... En ik was natuurlijk ook nog niet, omdat het zo kort was, was ja. ik ook helemaal niet ervaren als ondernemer. Nee. Ik denk, nee, het zit helemaal tegen. Want dat deed normaal de, de administratie van je werkgever voor je. Al dat, dat soort dingen, PGB, dat, ja. precies. Ja. Ik moest alleen een zorgovereenkomst regelen. En ja. Maar dat deed allemaal, dat werd allemaal geregeld. Ja. En nu willen ze het weer veranderen. 
Ja, er zijn altijd weer nieuwe regels. Ja. Dus uh, ik zie het altijd wel. Maar ja. goed, dat was wel een teleurstelling gelijk. Dat eerste dat, waar ik aan moest denken. Ja. En dan weet ik ook nog wel dat, uh, dat, dat, dat Jan tegen me zei van... Uh, joh, denk je dat een ander groot bedrijf nooit uh, een teleurstelling krijgt? Ik denk, ja, weet je, kan hier wel zitten sippen. Ja, ik kan ook even mijn naam gaan veranderen. Ja. Dus ik weer naar mijn kamer van koophandel. Hallo. <laughs> ik wil even mijn naam veranderen. Ja. Dus waardevol kon blijven. Maar dat logo moest natuurlijk even aangepast worden. Ja. Nou, en toen, uh, uh, toen draaide ik weer verder. En daarnaast heb ik eigenlijk... Ja, en dan de verhuizing was natuurlijk wel pittig. Omdat ja. je dan echt inderdaad weer moet zoeken naar ander werk. Zoeken naar mogelijkheden. Ja. Amsterdam is natuurlijk een, een soort dorp. Ja. Uh, daar kennen we elkaar. Daar kennen Kende ik iedereen zo'n beetje van het CEG. Ja. Uh, de kende, gezinnen kenden mij. Oh, wacht, dat is die mevrouw. Die, als je problemen hebt, moet je het niet mevrouw. Want, en ik fietsen door het dorp heen. Ja, ja dat werkt in de stad natuurlijk anders. Ja. Dus dan moest ik wel gewoon mijn weg in zoeken. En dat duurde langer dan dat ik dacht. Maar ja. nou ja, uiteindelijk kom je er ook wel. Ja, en heb je ons zomaar gevonden? <laughs> ja, dat klopt. Heb ik jullie gevonden. En dat vond ik ook echt leuk. Want ik vind het... Ik vind ondernemen heel erg leuk... En ik vind, het, ik vind het mooi om te zien hoe jij en hoe hier de, de community daar vorm aan geeft. Ja. En vooral, ik vind het ook, ook altijd leuk als er vrouwelijke ondernemers zijn. Dat heeft altijd wel mijn hart. Ja. Dus dat, um, ik was blij dat ik deze plek gevonden had. En dat ja. was ook niet gelijk in de eerste maand. Nee. Maar dat, ja, dat loopt al zo. Ja, mooi. Ja. Leuk hoor. Ja. Hey, hoe ziet jouw toekomst er voor jou uit? Hè, als we het hebben over ondernemerschap. Dat weet ik niet. Nee. Ik heb wel eens over nagedacht, best wel vaak over nagedacht. Zal ik waardevol gaan uitbreiden? Bijvoorbeeld mensen in dienst. Uh, zal ik er bijvoorbeeld zo'n, zo'n logeeropvang bij doen? Of een groep of iets, iets. Hoe, op welke manier kan ik het uitbreiden? En um, ja, eigenlijk, dat, dat weet ik niet. Dat, nee, nee dat, dat, dat groeit niet zo heel erg in mijn hoofd. En met daarbij natuurlijk ook, van ja, hoe lang wonen we hier in Rotterdam? Ja. Dat is ook wel het ingewikkelde. Ja. En um, nou ja, m- mensen aan wie ik het vroeg vroeg, zeiden ook altijd als advies tegen mij. Joh, mensen kiezen voor jou. Ze willen jou omdat ze een klik hebben met je. Of omdat ze je vertrouwen. Of dat je weet ik veel wat ja. voor reden. Willen ze jou als hulpverlener. Ja. En niet uh, degene die jij daarnaast je hebt. Ja. Oh wacht, ik heb nog wel mijn collega. Komt hoor, die komt binnenkort. Dus... Um, ik heb het maar, maar bij mezelf gehouden. Maar waar het ooit eindigt, weet ik niet. Nee. En dat laat ik me ook maar verrassen, wat er op mijn pad komt. Ja, mooi. Want ja. hoe oud zijn jouw kinderen op dit moment? De oudste is 17, ja? 14 en 11. Oké. Okay. Ja, echte pubers leven. Echte pubers. Ja, ja bruisende boel. Ja. Nee. <laughs> Klinkt goed. Hé, hey, ik heb uh, altijd als afsluiting van de podcast... heb ik gewoon een paar kortere vragen... die niet over ondernemerschap gaan... maar misschien wel gelinkt erbij zijn... Is er een boek wat je hebt gelezen waarvan je zegt, nou, daar heb ik bijzondere herinneringen aan, wil ik graag noemen? Ik ben niet zo'n enorme lezer, want uh, tijdens die beelddenkcursus ja. kwam ik erachter dat ik natuurlijk ook een beelddenker ben. Ja. En toen dacht ik, oh, daarom, heb ik, daarom pak ik nooit automatisch een boek. Maar goed, het betekent niet dat ik nooit lees natuurlijk, dus ja. ik heb ook mooie boeken. Een prachtig boek wat mij een uh, aantal jaar geleden... Of, Vijf jaar geleden echt raakte was het boek Bevrijdende Liefde van Frenzy Rivers. Een man die met een vrouw trouwt. En die vrouw gaat steeds vreemd, maar die man blijft zo trouw. En dat staat ook symbool voor de liefde van God naar de mensen. Die, de God die je vasthoudt, die trouw ja. blijft, die liefde geeft. Vond ik een heel mooi boek. boek van, de boek van Narnia, van C.S. Lewis, vond ik heel mooi. Het verhalende. 
Dat is het heel erg een fantasiewereld, ja, hè? Narnia. Zijn, ja, uh, zijn uh, films, drie, ja. drie, drie boeken zijn ervan verfilmd. Ja. ja. Stiefel, die raakt me. Mooi. Ja. En uh, nou, bijvoorbeeld nu pas heb ik uh, de keuze gelezen. Ja, die is heel prachtig. Ook heel mooi. prachtig. Ja. Ik ben nu bezig in het zoutpad. Ook heel mooi. Ook leuk. Ja. Ja, dus ja. nou, daar, ik zorg oh, je altijd je leest wel... best nog wel, nou, toch? Nou, nog best wel, hè. Ja, als ik zo vertel. Als speeltanker. <laughs> ja. Hey, is er een film? Want uh, die je zegt van, nou, dat... Die heeft ook wel indruk gemaakt. Ja. Um, Enthousiable. Ja. Ja, heel mooi. Op een beetje een uh, out of the box denkende manier voor iemand zorgen. Ja. Met een lach, een grap en een grol. Ja. Dat, uh, dat vind ik heel fantastisch. Ja. Dat is een briljante film. Echt. Hij is ooit een keer, hebben ze een Amerikaanse versie van gemaakt. Die heb ik ook nooit gezien. Oh, ja. Maar nee, deze, de Franse versie is gewoon Zo. briljant. Echt ja. heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Dus die vind ik heel mooi. Ik vind ook uh, Huxel Rich, vind ik heel mooi. Die man die naar Viet- Vietnam gaat. En, uh, of nou, ik weet niet eens dat Vietnam is... Dan gaat in ieder geval die man, die, komt op een, die, gaat, die gaat het leger in, ja. maar die uh, weigert uh, te schieten. Die wil, oh, die wil okay. niet schieten. Ja. Dus wat wordt hij in het leger? Hij wordt uh, uh, medic, nee. de medische dienst. En uiteindelijk, aan het eind van de film, uh, enorm slagveld. Uh, maar één voor één gaat hij die, die mannen, uh, komt hij ophalen. Okay. En na elke man die hij van dat slagveld afhaalt, ja. um, bidt hij God nog eentje. Laat me er nog eentje redden. Ja. En dan gaat hij weer terug. En dan bebloed en hup met halve benen, weet ik wat allemaal. Uh, sleurt hij er weer eentje. En dan laat hij, takelt hij van zijn rots af. Ja, fantastisch. Echt brok. Rich. Rich. Okay. Ja, een vreselijke naam uitspreken. Ja. Maar het is een prachtige film. Okay. En het is ook waar gebeurd. Ja. Dus dat raakt me. Ja. Mooi, ik heb de naam wel eens gehoord, maar de film ken ik niet. Ja. Hé, hey, wat is lekker eten? Um, iets met kaneel. <laughs> ik ben wel erg, uh, iets met kaneel is altijd goed. Ja. Lekker fruit. Italiaans eten kan ik ook erg van genieten. Lekker. Kook ja. je graag? Ik kook niet zo graag. Ik kan ook niet zo goed koken. Ik, ik maak eten, zeg ik altijd. Maar ja. mijn man kookt echt mooi. Uh, die, die kookt graag. En die, ja. die maakt prachtig heerlijke dingen. Oh, lekker. Dus, uh, en hij kookt, kookt hij in de regel thuis ook? Ja. Lekker. Ja. Hij werkt natuurlijk ja, op fietsafstand. Ja. Dus uh, hij kookt en ik maak schoon. <laughs> mooi verdeeld. Hey, een bijzondere vakantie. Uh, Italië. Ja. Ja. In Rome zijn we geweest een keer. Daar kregen we als uh, afscheidscadeau toen we in, uh, op Losserdam weggingen. Fantastisch. Ja. ja dat dat Vaticaan ik... geweest? Ja. Ja, zijn we ook geweest. Hoe... Nou, dan nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig even de vraag. Hoe is dat? Want uh, hè, het verschil natuurlijk een beetje tussen de Rooms-Katholieke ja. Kerk en de ja. Protestantse Kerk is toch een beetje de praal en pracht in de, ja. in de Katholieke Kerk. Ja. Hoe is dat als je daar dan uh, rondloopt? Ik zie de verschillen niet zo. Okay. Ik ben altijd heel erg bruggebouwer en ik zie graag wat, er, wat hetzelfde is. Ja. En dan zie ik, uh, nou, dat, dan vind ik dat heel mooi, waardeer ik dat. Ja, ja. Oh, mooi om te horen. Uh, ja, ja. Leuk. En Israël zijn we geweest, weet je, ja. verre reis is altijd mooi. Ja, ja. leuk. En dan echt de, de laatste vraag. Is er een bijzonder persoon die voor jou een rolmodel, inspirator is geweest, die jou ja, op je pad heeft geholpen? Daar heb ik echt wel even over na zitten denken. Maar ik heb niet één persoon dat ik denk van... Oh, die was wel heel belangrijk voor me. Wat ik wel heel belangrijk vind is... 
ons gezin. Ja. Dus het gezin waar ik uitkom natuurlijk. Ja. En daarmee ook de lijn trekken naar de hulpverlening. Uh, hoe belangrijk sociaal netwerk is. Ja. Mensen die om je heen staan. En bijvoorbeeld wat voor mij het jeugdwerk in Nieuwekerk was. Ja. Een plek waar ik mijn gaven en talenten toneel kon spelen. Muziek kon maken. Waar ik dat kwijt kan. Voor iemand die... die die me zag, weet ja. je wel, die zei, oh hey, kom er gezellig bij. Ja. Dat ik denk van, ja, dat, weet je, dat, dat, waardeer, dat, dat is eigenlijk belangrijk. Dus ik heb niet één persoon. Zo. Nee, maar, maar mooi. Ergens heb je gewoon van... een mooie community gemeenschap. Ja. Waar een veilige haven is om ja. te landen en te kunnen ontwikkelen. En dat hebben jongeren nu zo ja. enorm nodig. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Vind ik ook een hele mooie. Niet één persoon, maar de gemeenschap ja. die zorg draagt voor elkaar. Precies, ja. zeker waar. Ja. Jij, Jacqueline, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Ontzettend leuk. En voordat we natuurlijk echt afsluiten, wil ik je heel graag even de kans geven om te vertellen waar ze je kunnen vinden. Ben je ja. actief op social media? Ja. En natuurlijk de website. Mijn website is www.waardevolgezin.nl. Ja. Als je op waardevolgezin heb ik ook Facebook en Insta. Ja. En op LinkedIn ben ik gewoon onder Jacqueline Rijn. Ja, vinden. met een lange ei. E lange ei. Ja. M van Maria. Ja. Een beetje een luxe versie, maar ja. mooi. Hartstikke mooi. Ja. Mag ik je danken voor dit uh, openhartig gesprek? Dankjewel. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, echt leuk om te horen. Leuk.